0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ich habe während des ganzen Lobpreises Gott so gefragt, mit was möchtest du denn anfangen? Weil es war eine spannende Woche und ich merke einfach so seit Seit unserer Fasten- und Gebetswoche merke ich so, wie ich glaube, der Heilige Geist mich so auf den Zug gesetzt hat und so, so eine Richtung fährt und mir bestimmte Dinge zeigt. Und er sagt, wie der Plan ist vorgegeben, die Zeit ist gesetzt und auch die Geschwindigkeit. Aber der Zug fährt. Und wir haben gestern schon einiges gehört, was gerade so mich bewegt. Und ich glaube, ich muss dich einladen für die Mittwochabende, weil wir gar nicht alles hier am Sonntag verarbeiten können, was Gott uns geben will. Es geht gar Er hat so viel, wo er uns ans Herz legt. Er hat so viel, wo er sagt, wow, Bereite dich vor. Und das ist ein Wort, was uns schon so lange begleitet. Und es taucht immer wieder auf. Und es war auch Mittwoch, wo ich mich vorbereitet habe für heute, wo er mir Dinge gezeigt hat, wo ich aufgeschrieben habe und aufgeschrieben habe, wo immer wieder kommt, wir müssen uns vorbereiten. Und auch andere, wenn man es vergleicht mit Prophetien, was ausgesprochen werden für, für Deutschland oder für die Braut, heißt es Vorbereitung. Es kommt Neues. Vorbereitung. Und ich weiß, der Leitungskreis, der, der der muss das anderen immer ein bisschen fühlen, glaube ich, wenn ich über Vorbereitung spreche und manche Leute herausfordere, dann ist es vielleicht nicht immer einfach, aber ich glaube wirklich, wir müssen uns vorbereiten. Und dann muss man manchmal vielleicht einen Schritt machen, wo man nicht so will, aber wo Gott sagt, das ist deine Position. Und so habe ich einfach ein bisschen so aufgeschrieben, was der Heilige Geist mir gegeben hat. Und ich möchte, bevor ich, ich weiß jetzt nicht, wann heute die Predigt beginnt oder was einspannend ist, so, das müssen wir jetzt so in eins einfach sammeln, weil es geht, das Thema ist der Geist und die Braut. Der Geist und die Braut. Und der Geist spricht, Gott spricht. Und ganz am Anfang hat Gott mir einen Namen gegeben, und dann habe ich aufgeschrieben. Und das möchte ich jetzt ganz kurz einfach durchgehen. Ich habe ein paar prophetische Worte aufgeschrieben. Und zwar das erste war, die ersten Namen waren Tatjana, Argentina, Kelly und Barbara. Sind die alle vier da? Tatjana ist da, Argentina ist da, Barbara ist da und Kelly habe ich auch gesehen. Sehr cool. Ihr dürft mal kurz aufstehen, glaube ich. Das Wort war, empfangt die Sprache der Liebe, empfangt Worte der Erkenntnis, Worte, die Leben geben. Angst, falsche Worte zu sprechen, ist nicht mehr in deinem Herzen. Gott wird euch Träume geben zum Dienst an Menschen. Ihr werdet erkennen, welche Wortart Menschen benötigen. Das ist die Sprache der Liebe. Ihr werdet eine Wortart empfangen, um zu wissen, was diese Person gerade für die Sprache nötig hat. Ihr werdet erkennen, mit welcher oder mit was und wie Personen ermutigt und aufgebaut werden können. Gott gibt euch eine neue Salbung dafür. Und ich habe den, den Vers aus Jeremia 1, bis 9 Ihr kennt den. Ach Herr, siehe, ich kann nicht reden. Aber Gott sagt, oder sage nicht, du bist zu jung, ihr seid ja in einem fortgeschrittenen Alter alle, ihr seid nicht mehr kleine, ja, außer Kelly vielleicht, die das sagen dürfte, aber ihr seid alt genug und Gott sagt, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte, mit, rührte meinen Mund an. Er rührte deinen Mund an. Und der Herr sprach, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Mit diesem Wort möchte ich euch ermutigen und euch die neue Salbung zusprechen, die der Herr euch ins Herz legt. Amen. Die andere Name war die Lara. Wo ist die Lara? Lara. Wo ist die Lara? Da sitzt sie. Lara, dein Papa im Himmel. Dein Papa im Himmel. Ich weiß nicht, ob das für dich wichtig ist, aber er sagt, dein Papa. sieht dich und er liebt dein Lachen. Und wie du so deine Pirouetten drehst. Tust du das? Ich habe dich gesehen in der Gärtnerei, wie du fröhlich so durch, wie mit so tanzend durch die Blumen und Sträucher gegangen bist. Aber danach kam ein Bild, da warst du auch in dieser Gärtnerei, aber irgendwie mühselig und nicht ganz zufrieden in der Erde grabend. Und der Herr sagt, beides gehört zusammen. Manchmal ist es anstrengend, Samen in die Erde zu bringen. Manchmal ist es vielleicht nicht so schön, Samen in die Erde zu bringen, weil es anstrengend ist. Aber du sollst dich daran erinnern, an die Vorfreude oder an die Freude, die kommt, wenn der Same aufgeht. Weil der Herr sagt im Vers Markus 4, 26-29 bis 29, Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Tag und Nacht, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Der Same geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, Zuerst der Halm, danach die ehre dann den vollen Weizen in der ehre Aber die Frucht, wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Das heißt, den Samen, den du vielleicht mühselig säst, freu dich daran, denn er wird von alleine aufgehen. Und wenn er soweit ist, wird Gott die Sichel schicken, um die Ernte einzuholen. Du darfst dich daran freuen, auch wenn es manchmal mühselig ist. Ich weiß nicht, ob das für dich was, <lacht> was, was ist, aber Halleluja. Sei gesegnet damit. Er sieht dich und er freut sich daran. Dein Papa im Himmel. Dann habe ich noch ein Wort und ich wusste nicht genau, ist das für die ältere Generation oder für die etwas Reiferen, die schon so lang, also es können ja auch junge Leute schon lange im Glauben sein. Der erste Eindruck war einfach so, Fahrradfahren verlernt man nicht. Und ich dachte, okay, was will uns der Herr damit sagen? Fahrradfahren verlernt man nicht. Und dann kamen ein paar so Punkte, wo ich denke, ja, Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind gut. Aber nicht jede neue Situation wird durch Erfahrungen gemeistert werden. Wir sollen aufmerksam sein und bereit sein, Neues von ihm anzunehmen. Bereit sein für Gottes neue Wege. Und ich habe die Verse dazu, 2. Timotheus 1,13 hier steht, Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Also wir halten an dem Muster der gesunden Worte fest. Wir können Fahrrad fahren. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Das heißt, wir dürften die Erfahrungen, das, was wir gelern, gelernt haben, was wir gehört haben, wir dürften daran festhalten, aber wir müssen auch wieder neu uns empfachen lassen in den Gaben, die der Herr uns gegeben hat oder die vielleicht in uns drin liegen und irgendwie noch warten, bis es durchbricht. Und ich habe es mal so aufgeschrieben, ein allgemeines Wort für die Gemeinde, weil ich keine Namen dazu hatte. Und somit dürfen wir uns, glaube ich, selber alle ermutigen darin, die Gnadengaben, die Gott ausgegossen hat in unsere Herzen, daran zu ziehen, zu sagen, ich will da mehr davon. Denn sie ist ausgegossen. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Aber die Bibel sagt auch, wir sollen danach streben. Wir sollen danach streben und empfangen und nehmen, darin wandeln. So, jetzt muss ich hier mal umswitchen. Und die, das Wort war die, der Geist und die Braut. Der Geist und die Braut, der Heilige Geist und die Braut. Wir, wir, wir wissen, Gott ist Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Drei in einem. Und es gibt einen Bibelvers, den kennt ihr alle, Offenbarung 2, 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spricht, komm. Und wen da dürstet, der komme, und um wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und ich fand es so spannend: der Geist und die Braut sprechen. Nicht Jesus und die Braut. Nicht Gott und die Braut. Es ist der Geist und die Braut. Und in der Offenbarung 22, wenn wir weiterlesen, steht: Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Der Erste und der Letzte. Glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in der Stadt eingehen können. Ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, um euch die Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstund. Jesus hat Engel gesandt, wir kennen die Sendschreiben, und er hat dem Vater gebeten, dass der Heilige Geist kommt. Es ist gut, dass ich gehe, sagt Jesus. Und er sandte uns einen neuen Beistand. Und es gibt einen Bibelvers, der wird von den Gemeinden oft benutzt, um Segen auszusprechen. Das ist 2. Korinther 13, 13. Da steht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft der Heiligen, des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier stehen drei Faktoren drin. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, Jesus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Und Paulus schreibt es fast in allen seinen Briefen, entweder fängt er so an oder er oder endet sie und sagt, denkt daran, dass das bei euch ist. Und die drei Punkte ist uns sehr klar. Ja, Jesus, Jesus hat am Kreuz durch seine Liebe den Sieg errungen. Er hat den Sieg errungen. Und wir glauben an einen Jesus, der von Gott gesandt wurde, der das Wort ist, er ist das Wort und das Wort wurde lebendig und er hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Und wir können Jesus in seiner Gnade, die ja so ein Geschenk ist, an dem sollen wir festhalten. Und wir haben die Liebe Gottes, die soll immer in unserem Herzen sein, die Liebe Gottes, der uns so sehr liebt der alles gegeben hat für uns. Wir sollen uns daran erinnern und festhalten. Und wir sollen die Gemeinschaft des Heiligen Geistes nicht vernachlässigen. Man gedenkt, der Heilige Geist ist die Kraft, durch die wir alles tun können. Aber der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist, ein, er ist nicht nur irgendwie da und, und gibt uns Kraft und dass wir Glauben haben dass wenn wir Hände auflegen, dass es geschieht. Ja, tut er. Aber die Bibel schreibt auch, wir können den Heiligen Geist betrüben. Und somit ist es nicht nur eine Kraft. Er will Gemeinschaft. Hier steht, wir sollen die Gemeinschaft des Heiligen Geistes haben. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Oft, wir sind viel mit Jesus. Ja, es ist richtig gut, will ich gar nicht behaupten. Das ist richtig gut. Aber da gibt es noch Gott, den Vater und den Heiligen Geist. Und ich möchte einfach das Thema ein bisschen angehen und einfach zu so schauen. Jesus sagt, wir sollen nicht traurig sein, wenn er geht. Es ist sogar besser, wenn er geht, weil er uns den neuen Beistand geben kann. Den Heiligen Geist. Jesus, wir wissen, die Bibel sagt, es sitzt zur Rechten Gottes. Also wir haben Gott, den Vater, der uns liebt über alles. Sitzt auf dem Thron, er ist der Regierende, er ist Gott über allem. Und Jesus sitzt neben ihm, zu seiner Rechten. Und der Heilige Geist ist hier bei uns. Er lebt in uns. Er ist hier mit uns. Und durch uns möchte er auch hier wirken. Darum ist die Gemeinschaft so wichtig. Die Bibelverse dazu sind Johannes 14, Vers 6. Ich will den Vater bitten für den neuen Beistand. Johannes 1426 der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir brauchen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Damit er uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat, was Jesus uns gelehrt hat. Auch das Wort, wir brauchen die Offenbarung vom Heiligen Geist, dass wir es verstehen, dass wir das Wort Gottes verstehen, dass wir es wirklich so anwenden können, wie es Jesus eigentlich geben will. Und wichtig ist, denke ich, das ist ein ganz wichtiger Satz. Johannes 15, 26, 27 Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Also der Heilige Geist wird von Jesus Zeugnis geben. Und dann kommt der Vers 27 und auch ihr werdet Zeugnis geben. Ich finde das spannend, der Heilige Geist gibt Zeugnis von Jesus und wir. Und da sind wir wieder bei dem Spruch der Geist und die Braut. Nicht nur der Heilige Geist gibt Zeugnis von Jesus, auch wir. Es ist ein Gemeinschaftsspiel. Der Geist und die Braut geben Zeugnis von Jesus und vom Vater. Ich habe in eine Offenbarungen einen Bibelvers gefunden. Den habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen und ich bin da am was stecken geblieben. Offenbarung 5, Vers 6. Wenn ihr mitlesen wollt, dann warte ich schnell. Ich habe heute der Technik schon gesagt, ich bin altmodisch, ich habe keine Bibelverse für den Biber. Ihr dürft nachschlagen. So weit, Offenbarung 5, Vers 6, da steht, Und ich sah und sie in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und wir sehen hier ein Bild auf die Dreieinigkeit der Thron, das ist Gott. Er sitzt auf dem Thron. Von dem aus stand ein Lamm wie geschlachtet ein Bild auf Jesus. Und dann steht hier der Geist Gottes, der über die ganze Erde ausgesandt ist. Sieben. Ich dachte mir, wow, es gibt doch nur einen Heiligen Geist. Aber hier steht sieben. Und auch Jesaja, Vers 11, äh, Kapitel 11, Vers 2, sagt. Und auf ihm wird ruhen, ja, also das ist eigentlich fast schon die Antwort jetzt, was kommt, auf ihm wird ruhen der Geist der, des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rats, der Kraft, Geist der Erkenntnis und die Frucht des Herrn. Jesaja Kapitel 11, Vers 2 Das heißt, der Heilige Geist ist ein, hat, er hat mehr als nur der Heilige Geist. Es ist Kraft in ihm. Wir haben gesprochen, viele denken immer, es ist die Kraft. Ja, aber er ist ein Teil Gottes und er will auch geliebt sein. Er will, er will also wir lesen das nicht explizit darin, aber wir hören immer wieder Gemeinschaft mit Heiligem Geist. Wir sollen den Geist nicht betrüben und somit will er Beziehung mit uns haben. Und ich denke, wir, wir, wir strecken uns oft aus nach Jesus. Ja, er ist der Herr, er ist alles für uns, weil er hat das Werk am Kreuz vollbracht. Ohne, sein, ohne Jesus können wir nicht zum Vater. Ohne Jesus haben wir nicht den Zugang zum Heiligen Geist. Jesus ist der Schlüssel. Aber auch der Heilige Geist ist so wichtig, dass wir Beziehung mit ihm haben. Weil er ist es, der uns leitet, der uns lenkt, der uns lehrt und der all diese, 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 diesen Geist in uns hineingibt, der uns gegeben ist, den Geist des Herrn, den Geist der Weisheit. Wir brauchen die Weisheit. Unsere Weisheit ist begrenzt in unserem Gehirn, aber wir brauchen den Geist der Weisheit, der uns Offenbarung schenkt über das Wort. Und Paulus betet das im Epheserbrief, er sagt, dass der Geist der Weisheit euch Offenbarung gebe und Erkenntnis und erleuchtet die Augen. Und dennoch brauchen wir auch den Geist der Kraft, damit wir jeden Morgen wieder die Kraft haben, aufzustehen, zu wissen, wow, egal wie die Umstände sind, wir haben die Kraft. Das alles steckt im Heiligen Geist. Es sind sieben in einem. Wir haben einen Gott, drei ja, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und im Heiligen Geist stecken sieben Kräfte, die jeden Tag für uns verfügbar sind und die wir benötigen, den Lauf des, des Lebens zu leben oder zu gehen, in den Werken zu wandeln, die Gott vorbereitet hat. Der Heilige Geist ist so vielfältig. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum. Der Heilige Geist ist nicht beschränkt. Ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Wir sind begrenzt in unserer Kraft. Wir sind begrenzt in unserer Ausdauer. Unser Körper muss irgendwann nicht einfach schlaff, kaputt, krank. Aber der Heilige Geist, er kommt uns in allen Schwachheiten zu Hilfe und richtet uns auf. Sei es in Heilung, sei es in Ermutigung, sei es in neuer Kraft, in, neuer, in neuem brennendem Herzen was uns aufrichtig zu gehen. Der Heilige Geist, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie Gott es entspricht. Das heißt, der Heilige Geist, er tritt ein, so wie es Gott entspricht. Der Heilige Geist tut das, was er dem Vater tun sah. Wie Jesus, er tat nur das, was er dem Vater tun sah. Der Heilige Geist handelt so, wie es Gott entspricht. Er wirkt in uns so, wie es Gott selbst tun würde. Der Heilige Geist möchte in Beziehung mit dir sein. Der Heilige Geist möchte dich lehren und an die Worte Jesus erinnern. Und wenn wir verbunden sind mit dem Heiligen Geist, wenn wir Beziehung haben mit dem Heiligen Geist, dann können wir mit ihm gemeinsam sprechen dann können wir mit ihm gemeinsam die Menschen erreichen. Dann werden wir Worte der Wahrheit sprechen. Wir werden Worte der Kraft sprechen, Worte der Weisheit, weil das alles im Heiligen Geist in uns zur Geltung kommt. Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Kraft, auch Gottesfurcht wird in uns sein. Zu wissen, wow, Gott ist, ist immer noch auf dem Thron. Und wenn wir hier verbunden sind, wenn wir eine enge Beziehung mit dem Heiligen Geist haben, dann wird es unser Verlangen sein, zu sagen, komm. Wenn dir dürstet, dann komm. Und wir haben die Prophetie gehört, dass Gott was Neues tun möchte, dass er, dass er neue Wege vorbereitet. Und er hat zu mir in dieser Zeit gesprochen, wir sollen die, die Herberge füllen. Er hat mir das, das Bild vom barmherzigen Samariter gegeben, wo er sagt, der einfach durch die Straße läuft und er findet ihn und nimmt ihn mit zur Herberge. Er hat keine große Show gemacht und allen Leuten gesagt, hey, ich habe hier jemanden gerettet oder so. Er hat ihn mitgenommen und in die Herberge gebracht. Das ist so wichtig, dass wir anfangen, die Menschen mit den Augen des Heiligen Geistes zu sehen, mit der Liebe Gottes zu sehen und mit ihm gemeinsam zu sagen, komm. Wenn dir dürstet, wenn du schwach bist, wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann komm. Und wir werden die Sprache des Heiligen Geistes sprechen. In seiner Weisheit, in seiner Wahrheit, in seiner Kraft, in seiner Autorität. In allem, was der Geist uns gibt. Und ich möchte jetzt nur darauf zurückkommen, dass der Geist Gottes redet. Und ich habe am Mittwoch dann gedacht, okay, du redest so viel, Heiliger Geist. Und ich habe dann angefangen, ein paar Leute eine Message zu schreiben. Und habe sie gefragt, ob sie mal Gott hören, fragen wollen, was er für den heutigen Sonntag sagen möchte. Weil ich glaube, Gott möchte uns so viel weitergeben. Er möchte uns so viel wieder, also er möchte uns neu ermutigen, auf seine Stimme zu hören. Und Susi hat mir, ich glaube, zwei Seiten geschrieben. Susi, du bist ein, 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 ein Sprachrohr Gottes. Gott hat dir die, die Salbung des prophetischen Redens gegeben. Dein Wort ist so wichtig für die Gemeinde. Vielleicht nicht nur für, für die einzelnen Personen, wo du Worte hast. Dein Reden ist wichtig, weil Gott durch dich zur Gemeinde spricht. Gott wird dich dann noch viel mehr hineinführen. Nicht nur für uns, sondern ich glaube, es nur, deine Worte sind so wichtig für, für den ganzen Leib. Und ich möchte schnell bitten, die Vivi schnell zu kommen. Du darfst schnell deinen ich habe die Vivi gefragt, ob sie, ob, sie, ob, sie Jesus, ob sie Jesus fragen will, was er für heute hat. Und lese mal kurz vor.
1: Ähm, das war der zweite Könige 20:5. Und da drin steht: Ich habe den Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen.
0: Danke Vivi. Und es passt zu Susis zwei Seiten, passt dieser Vers, weil Gott sagt, ich will den Geist, er, er ist die Heilung. Er möchte uns nach vorne bringen. Tabia, möchtest du auch noch kurz kommen?
1: Genau, ich hatte Jesus auch gefragt und mir kam so zuerst ähm, die Bibelstelle in Johannes 15 in den Kopf, wo er sagt, ähm, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ich hatte dann so ein Bild, wie in so einer Glaskaraffe Wein, also wie Jesus Wein ausschüttet über Füße. Und ähm, ich hatte so den Eindruck, dass Jesus sagt, So das, was wir an Intimität und Beziehung mit Gott bauen, das befähigt uns, als Menschen zu gehen. Das heißt, diese, wenn wir in ihm bleiben ähm, und in ihm Beziehung bauen, in dieser Einheit, das befähigt, also daraus macht er Wein und schüttet es über unsere Füße aus und dadurch werden wir befähigt zu gehen. Und es ist wie eine Liebeserklärung von ihm, so dieses Vereintsein in ihm und dieses, wir geben was an Jesus und er gibt uns aber wieder was zurück.
0: Danke. Okay. Ich möchte Teile vorlesen, was Susi mir aufgeschrieben hat. Ein Bibelfars ist aus Epheser 3,17. Dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge und die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt. Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und sie sagt, die Kirche wird sich durchsetzen. Vielleicht ist das Bild jetzt verzerrt. Wir hatten den Eindruck, ja, vielleicht sieht es gerade genau anders aus, wie wir beten. Aber Susi hat gehört, die Kirche setzt sich durch. Und ich habe drei Stimmen in den letzten drei Tagen genau diese Stelle oder dieses gleiche Wort, wo sie sagt, es sieht vielleicht nicht so aus, aber es kommt so, wie du gebetet hast. Die Kirche setzt sich durch. Gott ist auf dem Thron. Gott ist auf dem Thron und er möchte uns gebrauchen. Er möchte uns heil machen. Er möchte uns, die Kraft des Geistes, dass wir entfacht sind. Der Geist ist ausgegossen. Er ist in jedem Einzelnen, der glaubt. Aber ich glaube, wir dürfen neu erkennen, dass es so wichtig ist, dass wir in der Beziehung des Heiligen Geistes sind, um, um zu erkennen, wie groß, wie breit, wie hoch, wie tief Gottes Liebe zu uns ist und was, was unser Auftrag auch ist. Ja, mit brennenden Herzen zu sehen, wow, mit brennenden Herzen, auch wenn es keinen Spaß macht, diesen Samen zu sehen, weil es anstrengend ist. Sagt Gott, hey, freu dich über das Freu dich über die Frucht, die kommen wird. Weil nicht wir als der, wo sät, ist verantwortlich, ob die Frucht blüht. Die Erde wird die Frucht hervorbringen. Und aus gutem Samen kommt ein gesunder Baum. Und ein gesunder Baum ist ganz normal, dass er eine gesunde Frucht hat. Aber nicht der, der sät, ist verantwortlich, der Baum gut wird, sondern die Frucht, also der Same. Und Gott bewässert und Gott gibt das Wachstum. Und so dürfen wir darauf vertrauen, dass das, was wir tun, dass es gut ist. Wenn wir in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind und er oder wir mit ihm wandeln dürfen. Die Bibel sagt, wir sollen wandeln im Heiligen Geist. Wir sollen wandeln in, in den Werken, die vorbereitet sind. Es ist vorbereitet. Der Plan ist geschrieben. Und der Zug, den mir Gott gezeigt hat, der fährt. Und er bestimmt die Geschwindigkeit. Er bestimmt, wann wo was eintrifft. Aber der Zug fährt. Wir dürfen einfach mitfahren und auf ihn hören, wann wir einen Samen auslegen dürfen. Und wenn es bereit ist, wird Gott den, die Ernte einholen. Und das ist so ermutigend auch für uns, wo wir so viele Bereiche haben, wo wir nicht wissen, wie schaut die Ante aus. Aber Gott sagt, der Same ist gesät. Und wir fragen uns das jeden Freitag, wenn wir auf die Rancherwiese gehen, bei Regen, bei Matsch, bei Schnee, bei Kälte. Aber Gott sagt, der Same wird aufgehen. Und so dürfen wir uns ermutigt, also dürfen wir echt ermutigt sein, zu wissen, wow, was wir auch tun, was wir einbringen bringt Frucht. Der Geist und die Braut sollten eine Sprache sprechen. Der Geist und die Braut sollten eine Sprache sprechen. Und die Sprache, die wir sprechen sollen, ist das Wort Gottes. Wisst ihr, Jesus ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert ich finde das so eine krasse Aussage. Wir beten alle um Frieden. Friedengebet hier, Friedengebet da, Friedengebet dort. Es ist gut, dass wir um Frieden beten, aber der menschliche Friede ist nur Kompromisse. Menschlicher Friede ist nur ein Kompromiss, damit beide Seiten in Ruhe leben können. Aber Jesus ist gekommen, um das Schwert zu bringen, das trennt Dunkelheit vom Licht. Das trennt Seele von Geist, egal wie die Gefühle von uns sind, die Wahrheit ist, ist dass, dass Jesus die Wahrheit ist und unser Geist wissen muss, ob er die Freiheit lebt oder nicht lebt, die wir, die wir haben in Jesus. Und das Schwert trennt und, und Jesus ist Liebe. Und wenn wir an Jesus angedockt sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist automatisch das, das Frieden, in die Welt kommt. Aber nicht ein Frieden von Kompromiss, sondern ein Frieden, der die Wahrheit ist. Und durch Jesu Sieg am Kreuz. Ich habe letztens wieder in unserem Prophetenbuch da hinten gelesen, und ich glaube, wenn der Tisch nicht gewesen wäre, hätte es mich, mich umkaut. Ich habe hab wieder an die, an das, wir haben das aufgeschrieben, ich habe das, glaube ich, vor zwei Wochen erzählt, dass, dass wir als Kind denken sollen und als Kinder glauben sollen, wie Kinder. Und für mich war das Kreuz nicht ein Kreuz, sondern ein Schwert. Und Jesus, das Wort Gottes, wurde am Kreuz zum größten Schwert, zum größten Sieg. Und wenn wir das erkennen, dass das Schwert hier regiert und trennt, dann werden wir anders durch die Straße gehen. Wenn dein Geist weiß, dass du im Sieg bist, dann wirst du nicht mehr auf die Umstände schauen, die dich vielleicht zurückhalten und schwächen sondern dann schaust du auf den Sieg und was der Geist dir gegeben hat an Kraft, an Weisheit, an Erkenntnis. Und wie Gott sagt, du lebst im Überfluss. Das ist ein geistlicher Zuspruch und es ist unsere Aufgabe, es zu glauben, es anzunehmen. Der Tisch ist gedeckt. Wir können jeden Tag schreien, ja, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich brauche das, ich brauche hier und brauche da. Aber Gott sagt, es ist dir schon gegeben. Glaube nur. Glaube nur. Und wenn wir daran festhalten, wenn wir das erkennen, dass uns dieser Sieg gehört, dass der Heilige Geist mit aller seiner Kraft in uns wohnt und mit dir Beziehung möchte, dann ist es nur wichtig, dass wir anfangen, mit ihm in Beziehung zu treten. Denn er wohnt ja schon in uns. Stell dir eine BG vor und da wohnen drei Leute und mit zweien bist du richtig gut. Und eigentlich der, der am meisten geben könnte, der sitzt in der Ecke und wird alleine gelassen. Obwohl er bei dir in der WG wohnt, hast du vielleicht keine Beziehung mit ihm. Aber der Heilige Geist möchte mächtig in deiner Beziehung stehen, weil er dir sehr viel zu geben hat. Und ich glaube, mit dem schließe ich. Der Heilige Geist möchte Beziehung mit dir haben. Und, und nimm das nicht zu klein. Gott Vater möchte Beziehung mit uns. Jesus möchte Beziehung mit dir. Und der Heilige Geist möchte auch Beziehung mit dir. Und somit sind wir wieder bei einem, der über allem steht. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen.